0: Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el micrófono podcast
1: queremos regalarte las historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional.
0: Somos Angelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación.
1: Bienvenidos Laida y Angelo a nuestro primer episodio de podcast El Micrófono.
0: ¿Cómo hola, se hola. sienten? Feliz, feliz.
1: Desde Cabina. Angelo no lo van a estar viendo por video, porque si no sabían, estamos en video también, además del audio, pero Angelo anda por ahí y lo van a escuchar bastante, ¿verdad Lara? Así es, así es. ¿Y qué tal su primera experiencia en podcast hoy? Cuente.
0: No, sumamente interesante y además que tenemos hoy un invitado de lujo. No sé si quieres comenzar con él inmediatamente. Pues claro que
1: sí, pero antes de comenzar con nuestro invitado, yo quisiera... Explicarle un poquito a nuestro público de qué se trata nuestro podcast. Este podcast está pensado en los jóvenes y lo que queremos es inspirarlos, contarle la historia detrás de grandes empresas que hoy vemos y no sabemos cuál fue el esfuerzo que conllevó para que eso hoy fuera una realidad. Entonces, por eso nuestro invitado de hoy Laida nos va a contar un poquito más porque creo que puede ser de gran inspiración para muchos de nosotros.
0: Así es, yo voy a contar un poquito porque sé que es mucho más de lo que voy a decir. Eh, puedo decirle que es ingeniero civil, se graduó en la Universidad de Columbia, de Estados Unidos, luego se especializó en ingeniería estructural, es miembro de la Sociedad Civil Americana de Ingeniería, ha ocupado numerosas posiciones ejecutivas, numerosas. Entre ellas destacan la de presidente fundador de la regional nordestana del CODIA, del Banco Central, no, del Banco de Desarrollo del Valle, ¿verdad? Ciertamente. De la Asociación para el Desarrollo de la Vega, de PDB, ha ocupado cuatro veces la presidencia y de la Cámara de Comercio y Producción, así como diputado al Congreso Nacional por su provincia, La Vega. La verdad que para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, don César.
2: Bueno, muchas gracias, eh, muy amable. Yo, escuché que este es un programa para jóvenes, yo entonces me pregunto, ¿qué, hago? ¿Qué hace este viejito aquí? pero bueno, <risa> es, es interesante que los viejitos vengamos a decir a los jóvenes qué alegría hay de llegar a viejo cuando usted se siente ya realizado, porque wow. usted ha tenido una trayectoria que ha logrado impactar y ha logrado progresar y ha logrado colaborar con su comunidad también, porque eso es parte importante de lo que somos. Yo de entrada, a los jóvenes les puedo decir, yo nací en el Nápoles. El Nápoles es una barriada de La Vega. Mucha gente me ve y dice, pero este hombre rico Ese pupi, nacido en cuna de oro. Mi papá era maestro de escuela, yo me crié en la plazoleta Luperón, frente al cementerio. Eh, asistí aquí a lo que era la escuela públicas era lo que había yo nací en el 1940 o sea hace ya muy, uh, mucho uh, tiempo entonces asistí a la federico arcia godoy a lo que es el liceo Pepe álvarez y comencé entonces a estudiar ingeniería con un sueño que tenía de ser ingeniero en la entonces universidad de santo domingo estoy hablando de los tiempos de trujillo eh, afortunadamente para mí lo tengo con mucho orgullo yo fui parte del movimiento revolucionario 14 de junio
0: wow. estuve
2: eh, estaba en el tercer año de ingeniería en Santo Domingo, con mucho esfuerzo de parte de mi padre. Fui sacado de las aulas de la universidad, llevado a la, a la 40. La 40 era un sitio donde llevaban a las personas, los torturaban. Eh, me sacaron las uñas de los pies, wow. me dieron como 20 pelas. Eh, en fin, eh, estuve en la victoria casi un año. Eh, estoy narrando todo esto para qué que usted vean tenía qué, en qué, este qué, tiempo? qué edad, 20, 20 años. Para, wow. que, para que se vea que no importa las adversidades sí. que se te presenten en la vida. Eh, si tú tienes el espíritu y quieres progresar, tú vas a lograr hacerlo. Porque después de todo esto, yo tú dirías, bueno, bueno eh, te, te malograron la vida, ¿verdad? Sí, no, no, ¿qué sí. va? Yo insistí persistí en mis propósitos de estudiar. Y después que ajusticiaron a Trujillo, yo siempre he dicho justiciaron, nunca he dicho asesinado. Fue, se le hicieron justicia. Eh, entonces el hijo de Trujillo me expulsó del país.
0: Don César, pero me gustaría conocer un poquito, cuando usted estaba ahí en esa cárcel, que le hicieron toda la tortura que usted dice que le hicieron, ¿qué usted pensaba? ¿Qué lo inspiraba? ¿Qué lo motivaba a seguir?
2: Tú sabes que a esa edad, uno lee en la puerta del conde, dulce y decoroso es morir por la patria, y uno se lo cree. Uno, uno se siente bien, uno cree que está cumpliendo con un deber patriótico ciudadano. Y no importa, o sea, no importa lo que te hagan, eh, por encima de todos estos, tus ideales, porque a esa edad uno es muy idealista. Yo todavía lo soy, pero a esa edad uno lo es más todavía. Entonces, para mí no importa. Me preocupaba mi mamá, que se preocupaba mucho mi familia, obviamente, pero yo era un muchacho joven, no tenía compromisos con nadie y, y solamente afectaba, cuando Trujillo eso era muy, muy, muy serio, tú afectar a una familia porque caía en desgracia sí. y lo excluían de todo. Pero lo que, todo esto es como una introducción, no para que me vean como un mártir, ni mucho menos, simplemente para que vean que no importa los avatares que se te presenten en la vida, tú puedes siempre superar. Entonces, yo, el, el hijo de Trujillo, eh, consideró que yo no era grato en el país y me expulsó del país. Fui entonces a vivir a Estados Unidos, como, como un eh, expulsado más de un país, mm -hmm. como un asilado político. Refugiado. Pero entonces, ¿qué hice? Bueno. Yo le voy a decir una cosa: mi primer empleo, usted no puede tener la menor idea de lo que fue. No, 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 no imaginamos. Cantante en un restaurante. Pero wow. ¡Wow! No, no, no. no, no, no. Bueno. Al final, no, no. no. Superó cualquier. Bueno, Superó cualquier expectativa que entonces, yo
1: tenía. Eh, entonces,
3: eh, discúlpeme. antes de seguir, eh, como yo estoy detrás de cámara en la cabina, ¿verdad? Sí, sí. Las yeah. demás personas le están escuchando, nos van a estar escuchando a todos. Uh -huh. y Adelante, eh, yo estoy como que estoy en la casa escuchando este podcast ¿verdad? Sí. y me estoy como emocionando, yo quisiera pedirle a mis compañera que antes de seguir Dios mío, yo que lo conozco hace tanto que he escuchado tanta charla y conferencia suya yo creo que tenemos que darle un aplauso empezando don César Díaz, sí. Sí. Sí, va? Va? Te, te, lo
2: te lo agradezco así cuando yo cantaba me aplaudía a las viejas que, Ay. imagino que todavía yo, yo era un muchachito de 20 años tú sabes de todas maneras, eh, no solamente me limité, eh, la, el, ese empleo me, me trasnochaba mucho y, y mi intención siempre fue estudiar. Entonces yo ingresé a City College de Nueva York, que es, vamos a decir, como la UAS, eso es para norteamericanos nada más. Pero me permitieron estudiar inglés y estudiar historia de Estados Unidos para prepararme para después buscar una universidad en la cual ingresar. Pasé unos dos años estudiando inglés hasta que lo perfeccioné, pero la, el City College de Nueva York me dijo, bueno, usted es norteamericano, lamentablemente, aquí no se puede graduar, si usted quiere seguir estudiando, pero aprendiendo, pero sin título. Entonces decidí a ir a una universidad privada, por eso viene la Universidad de Columbia, que es una universidad muy exclusiva, es de las mejores del mundo, y fui afortunadamente con mi educación, tengo que decirlo, de la, del Liceo Secundario de La Vega, eh, de 2000 que tomamos el examen para ser admitido en esa universidad, 13 pasamos, entre ellos estuve afortunadamente yo. Entonces, eh, trabajaba y estudiaba. La universidad me ayudó porque yo trabajé en el restaurante, me daban la comida, también lavaba platos en el restaurante, trabajé en la biblioteca de la universidad, también ahí me pagaban y costeaba mis estudios, hasta que finalmente yo terminé mi carrera y conseguí un empleo entonces en Nueva York como ingeniero, ¿verdad? Entonces, como o sea, ya no estaba en el restaurante,
0: ya iba a comunicar. No, No, no,
2: ya, ya, graduado, graduado, ya, pues, yo fui delivery boy también de un liquor store. O sea, hice muchos trabajos de manera muy honesta, eh, muy, muy dedicado a donde, me, porque mi proyecto no era ni ser delivery boy, ni trabajar en una factoría en Nueva York, ni nada de eso. Por, Nueva York era otra cosa en ese tiempo, no es como ahora, que está un poquito desordenado, y drogas y cosas. Eso era, era otro ambiente, más propicio para estudiar. Entonces, eh, comencé a trabajar en Nueva York. Trabajé dos años en una compañía muy grande, Bechtel Corporation, esa es la más grande de Estados Unidos, y ahí ascendí y llegué a dirigir un grupo de ingenieros. Wow. Pero mi idea siempre fue regresar a mi pueblo, regresar a mi país, pero de manera específica a La Vega, uh -huh. porque yo sentí que yo agradecía, te, tenía que agradecerle mucho a La Vega y tenía que devolverle mucho a La Vega. El, cuando yo le dije a mis jefes en Estados Unidos que yo volvía, eh, para mi país no le gustó, me dijeron no, pero tú aquí tienes un futuro, tú aquí has ascendido, eh, estamos muy contentos con tu trabajo, con tu desenvolvimiento, con tus relaciones humanas. Entonces lo correcto es que tú te vayas a Puerto Rico, tenemos una oficina allá y como tú lo que estás es nostálgico, te vamos a pagar un vuelo semanal para que tú vayas a tu país y vuelvas, y el lunes esté tu oficina. pero no, para qué no es eso.
0: Era es que, otra cosa. Es
2: que yo lo que es que quiero volver a trabajar en mi país. Y me dijeron pero bueno, pero dónde tú vas a trabajar. No, no, en La Vega, en La Vega, ¿y dónde queda eso? Ay, Había un globo de esos, esos ter terráqueos eh. en la oficina de mis jefes. Y yo les dije, se lo voy a mostrar. Le dimos vueltas al, al globo y buscamos la República Dominicana. Ellos creían que iba para Santo Domingo, la capital, como <risa> es natural. Y yo les señalo el centro del país, que dice La Vega.
0: Ese puntito que está allá. <risa> y, se
2: mira, y se mira uno con otro y le dice uno al otro, déjalo ir que está medio loco. Porque irse de aquí a un sitio que uno no sabe ni dónde está. ¿Eh? con la preparación que él tiene y los estudios que ha hecho, él no está bien de la cabeza. Déjalo que se vaya, que él volverá. ¿Eh? Y, oye, me, y no me quisieron eh, liquidar, lo que me dieron fue un, como una licencia por uno o dos años para que yo volviera. ¿Eh? Volví a La Vega, La Vega en ese tiempo le decía a la ciudad de los canguros, todo esto lo narro para que se vea, que no importa, repito, lo que tú encuentres, siempre y cuando tú quieras triunfar, sí. tú lo vas a lograr, siempre cuando tú te propongas una meta, eh, y yo le voy a dar una formulita de éxito que yo tengo. Ay, me encanta, eh, a los jóvenes, me encanta. Vaya notar que tiene <ríe> sí, fórmula.
0: Me encanta. Soy
2: ingeniero, tengo que tener fórmula, matemática para, matemática para todo. Sí. Entonces, vine a la vega, le decían la ciudad los canguros, porque las calles eran desastrosas. Tú te montabas un carro y era dando saltos oh, que iba porque Dios. eran de tierra, casi todo, el, el asfalto había desaparecido. No había cloacas, el era ineficiente, las luces, ap apagones a toda hora. Eh, fue la época ya post-Trujillo. Post, post en donde el, el, el país pasó la, la revuelta de abril, la revolución de abril. O sea, había una, una inconsistencia económica y hasta social en ese momento en el país. Que había que afrontar de alguna manera. Y, y afrontarla con el deseo de progresar. No de venir a integrarme, a, a, a participar en política que pude haberlo hecho. Sí. Porque tenía un historial ya atrasado. No, no. Yo vine a tratar de ejercer mi profesión y a tratar de cambiar en algo. Comencé a a La Vega me asocié con uno de los gamundi que tienen unas tierras, comenzamos a desarrollar urbanizaciones. Me di cuenta que eh, una fórmula que podíamos hacer para progresar, eh, eh, una persona no podía hacer una casa, era muy costosa, pero si yo le financiaba el solar a cinco años y le cobraba un interés módico, como cobran los bancos, yo podía facilitarle a la persona el inicio, porque para tú tener una casa tienes que tener un solar.
1: Obviamente. Entonces, si yo te
2: facilito el solar... Obviamente te doy cinco años porque tú me lo pagues, mientras tanto yo estoy viviendo, estoy ganando, estoy desarrollando un proyecto y te, estoy ganando a ti como cliente potencial para el futuro. O sea, por esa vena entré a La Vega y comencé, y comencé a desarrollar sí. proyectos. Para no hacerte la historia muy larga, al día de hoy nosotros hemos desarrollado, mi compañía a la que ya se han integrado mis hijos, 38 urbanizaciones en La Vega, 38. Yeah. Soy responsable de casi 2 millones de metros cuadrados de desarrollo, en la Vega en urbanizaciones, y todas están ahí, eh, todas son de, si no son de primera categoría, a, andan cerca. Entonces, en, en ese sentido, lo que quiero es entonces ahora decirle ¿qué tuve yo que hacer para lograr eso? Aparte ya de mi formación profesional, que fue parte de algo que yo implanté en mi vida, que le voy a decir que es una fórmula que yo tengo, o una manera de actuar. En primer término, yo entiendo que la clave para triunfar es la persistencia. Yo persistí sí. de manera permanente, constante en terminar mis estudios. No me conformé en Nueva York. pude haberme quedado porque todo el mundo hace muchísimo dinero claro. en Nueva York. Sí, más
0: ese no, tiempo. no,
2: no. Yo y, y más ese tiempo. Sí. Sí. Yo persistí en, en, en estudiar. Por eso la, la, la primera la primera formulita de la fórmula completa es la persistencia. Usted no puede conseguir nada. Ustedes se han preguntado por qué los hombres más feos se consiguen a las mujeres más bonitas. Sí. Porque persisten. Sí. Porque le sí. 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 ¿Por dan una rosa, sí. porque le dan una serenata. Sí. Mientras que el que se crea bonito, como alguien que yo estoy mirando aquí, ¿El entonces las mujeres no, la mujer no hacen caso y dicen, no, no, me, me busco otra. Ah. No, no persiste en el propósito. Sí. Al no persistir no va a lograr lo que quiere. Y se pierde de entonces, tremendos entonces, mujerones. Entonces, la, persi la persistencia es, es la primera cualidad que tú debes tener para triunfar a los jóvenes de hoy. Los jóvenes que se gradúan, entonces, ustedes lo ven hasta en, como se enamoran, que le mira, tú me gusta vamos tú y yo mi papi no, te, no quiere que ah que no, 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 no lo mío para seguida, yo me voy con otro. No, persiste. Uh -huh. eh, Así todo, es. Es eh, Así todo es para seguida.
1: Y ahora más que la inmediatez <risa> es lo que está a la orden del día. Todo lo quiero para rápido ya. Entonces
2: tienes que persistir. Pero junto a la persistencia, tú tienes que tener algo más que es la prudencia. Wow. La prudencia es saber discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, yo puedo venir persistentemente de algo, pero me ofrecen por ahí un dinero mal habido, un dinero sucio, un dinero de droga, entonces yo no, no, no tengo la prudencia
0: Excelente. De,
2: de, de saber de escoger eso, y entonces voy al fracaso. Entonces tú tienes que tener junto con la persistencia, tienes que tener la prudencia. Esas dos cosas tienen que irla uniendo. No es fácil, no es fácil porque hay muchas tentaciones y hay muchas cosas que te sacan de contexto, pero bueno, prudencia. Y después de la prudencia, paciencia. El joven de hoy no ah. es paciente. Y eso es una virtud que tú tienes que desarrollar. Tú tienes que esperar las cosas. Hay un mensaje en la naturaleza. La naturaleza es la carta de Dios a los hombres y a San Pablo. Cuando ustedes salen embarazados, ustedes, las, 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 las damas, tienen para nueve meses para que nazca la criatura. Pero es pero un sí, mensaje. Porque, ¿Por qué Dios nos dijo, bueno, eh, con, concibieron, entonces sí. ya mañana paren? Bueno, porque Dios todo lo puede. Sí, Así ¿Por, es, ¿por, es, ¿por qué dijo nueve meses? ¿Eh? ¿Por qué la fruta tiene que madurar, crecer como una flor? después de comenzar, Y el árbol el, tiene el, el, que todo pasar por su proceso la, también. La naturaleza tiene, te da una lección. O sea, Así tú tienes es. que tener paciencia para lograr tus objetivos. O sea, tienes que ser persistente, tienes que ser prudente y tienes también que tener paciencia para lograrlo. Por ahora viene el más importante de todo, para mí. el cual es el más, Fíjate que todas tienen una P. Ah, se han sí. dado cuenta? Sí. yo le digo la fórmula de las P entonces, ¿qué es lo ¿cuál es una característica que nos caracteriza a nosotros eh, los, los latinos principalmente y, y de manera particular los veganos en el carnaval y en todas esas cosas nosotros somos personas pasionales
3: sí.
2: entonces, si tú unes a eso que yo he dicho ya anteriormente la pasión que tú le tienes que poner a las cosas, tú serás un hombre de éxito si tú eres ingeniero sélo con pasión. Si tú eres médico, apasionate con tu profesión, sé bueno en ella, enamórate de ella. Todos los días ve eso como desafíos que tú tienes que enfrentar. Entonces, resumimos la, la, la formulita, ¿verdad? Ahora, ahora decimos lo que son. Primero la persistencia, después la prudencia, la después tenemos la paciencia y después tenemos la pasión para hacer las cosas. Si tú trabajas, si tú en tu carrera, en tu vida, eso es bueno tener el amor, ¿eh? eso es bueno tener el matrimonio, si esas cualidades, claro. si tú, si tú las practicas, tú serás una persona de éxito, y yo te, eso yo te lo garantizo, pero tienes que te hacerlo, y hacerlo eh, apegado a valores, sí. porque tienes que tener valores, o sea, la persona sin valores, sean religiosos o no, tiene que tener los valores eh, que nos caracterizan a nosotros los dominicanos, ¿eh? que yo lo sintetizo en Dios, Patria y libertad, o sea, cuando tú estás apegado a Dios, tú tienes unos valores que te da tu religión, la que sea que tú tengas, eso a mí, yo no quiero aquí ser sectorial, eh, la que sea. Entonces, la patria, ese es el amor, es lo que me, a mí me ata a la vega. Uh -huh. ¿Te das cuenta? O sea, sí, eh, sí. porque la patria, la patria para mí no es, es y no es de, hasta la frontera. La patria para mí comienza con el barrio que yo vivo, o donde yo nací. Sí. Esa es mi patria chica, la vega. El amor y, por donde. Iba, y, después yo soy, y después soy cibaeño. Exacto. Y después de cibaeño, entonces soy ya dominicano. Yo ¿verdad? siempre
1: digo eso, yo soy cibaeña. ¿eh?
2: Primero. Pri ¿Qué es lo que tú eres cibaeño? No, yo soy de Nápoles primero, después de la plazoleta. No, no, pero lo es que que yo me poquito gano.
1: como perdida, no entonces, sé muy bien de dónde que soy. <risa>
2: entonces, pero ya yo
0: sé, uh, ¿de qué grupo de básquetbol es usted? Ay, ¿De, ay, ¿qué otro? ¿De qué grupo de básquetbol? Ya yo sé de cuál
2: eres sí, usted. Vamos a ver si usted, tú puedes adivinar. Dijo del
0: Nápoles,
2: ¿verdad? Sí. Parque uh -huh. Hosto. Sí, sí. Un parque. Aunque discuto <risa> mucho ahí. con mi amigo Hugo Estrella, ¿verdad? Porque son, yo, son los tigres del Parque Hosto. Porque le no decía que éramos tigres, del la plazoleta para allá. Son unos tigres aquí en La Vega. ¿Y, yo en, <risa> ¿Y de ahí es que viene el nombre? Sí, sí, de sí, ahí es donde viene el nombre. ¿no? Y como soy de Cibao, tú puedes también ya saber de a qué equipo de pelotas. Mire,
1: pero no me, de, no, no me decepciones, don César. ¿De Por qué equipo que, de.? Ahorita,
2: ahorita liceísta ella. No, eh,
1: no, 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 no me decepciones, porque usted sabe que los cibaeños deberíamos de ser todos. Aguilucho.
2: Pues eso precisamente eso es lo que estoy diciendo. Gracias a Dios. ¿De, de, de dónde yo soy? Es Ibaeño. Aguilucho. Desde chiquitico. De, Desde de chiquitico. Bien, otra, otra característica que tienes que tener en tu profesión es estar al tanto. Eh, uno de los problemas que yo encontré en La Vega es que tú, en esa Vega, de, de, yo vine en el 68, tú no habías nacido todavía. En esa Vega, eh, La Vega es una ciudad muy pequeña todavía y... Y no había contacto profesional para tú enriquecerte, pues. Y lo que había era ir, a, ir al country club a beberse un trago y a jugar softball, un ejemplo. Entonces, eso no te enriquecía profesionalmente. Entonces, yo tenía que, me iba una vez al año a Estados Unidos, como tú leíste, yo soy miembro de la, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, al igual que del CODIA de aquí, que es lo mismo allá, es el CODIA allá, y yo iba, entonces, a recibir eh, la, las cosas, las novedades que había en mi mm -hmm. profesión. A mantenerme al tanto. Lo que hoy llamamos networking.
1: Es, ese era el networking en esos tiempos. En ese tiempo... César ah, sí, se preocupaba de mantenerse actualizado. Seguro.
2: Hoy, hoy tú lo haces en tu escritorio. Tú tienes claro. una computadora que te comunica. Yo no tenía nada de eso. Cuando yo estudié ingeniería, no había computadoras. Había una cosita llamada se llamaba una regla de cálculo, una reglita que se movía y tú calculabas por ahí. Pero con eso hicimos... Eh, el Empire State Building de Nueva York con eso hicimos la presa Hoover en Estados Unidos con esa, reglita,
1: wow. con esa reglita entonces ahora que usted menciona esos lugares allá ¿hay algún <races> proyecto en el que usted participó que hoy <ríe> cuando usted va a los Estados Unidos usted dice mira yo puse ahí yo, yo ahí puse por lo menos que sea la idea de tal cosa
2: yo participé en un proyecto de que después no me sentí muy satisfecho porque yo trabajé un tiempo en mi sede estaba en Nueva York pero yo trabajaba también en Connecticut, teníamos contacto cerca, era una obra que se iba a conseguir, en Era un laboratorio, Olin Matheson. Olin Matheson es una compañía americana que hace, se, se caracteriza por ser abonos y cosas químicas. Pero Olin Matheson hacía, yo no lo sabía, hacía lo que le llamaban una bomba piña que usaban en Vietnam, que explotaba y quemaba a los niños y a todo el mundo. Entonces después yo me di cuenta de eso. Pero yo trabajé en esa, digo, yo no trabajé en la producción de la bomba, yo trabajé en las edificaciones del laboratorio no, El lugar donde yo claro. trabajé. Hago, hago, hago claro, <risa> claro. Yo antes de ir a Vietnam decidí también volver porque me tenían en lista para mandarme a Vietnam. Pero Ay, yo, yo no iba a luchar por un país que no es el mío. Claro. Y, es y claro. tuve mucho
0: tiempo perteneciendo. Para ir a Vietnam,
2: o sea, de a la, parte del a, ejército de Estados Unidos? No, yo no. Me, ellos me, me, me tenían en, en la lista, porque a todo el mundo lo ponen en la lista. Okay. Pero a mí no me, no me llamaron, porque yo, en eh, el tiempo que, que debieron haberme llamado, ya yo estaba aquí.
1: Gracias. Sí, gracias. Yo Dios, gracias. le no. No, mandé una muy...
2: carta y le dije que yo voy a ir para mi país que Muchas gracias, que muy amable <risa> Por haberme cedido y concedido Que, que lo estoy agradecido claro. de, Además yo me casé en Estados Unidos oh, ¿Conoció p... a su esposa sí, allá? Sí, mi primer hijo nació allá Cesarito sí. nació en Estados Unidos Entonces yo tengo una vinculación afectiva Y de, y de gratitud con Estados Unidos claro, Que no claro. la puedo negar, desde luego No se compara nunca con el amor que yo le tengo a mi patria De manera alguna o sea, si, si, si yo tengo que decidir pues me decido por los dominicano. De hecho, algo que me mantiene y que me inspira y que yo recomiendo a los jóvenes de hoy, precisamente en estos tiempos en que hay unos antivalores, y yo no quiero hablar de Bad Bunny ni de Porquicha, qué sé yo, yo no, quiero, no quiero meterme pero en eso.
1: actualizado, pero es eso. no quiero meterme
2: en eso porque no quiero que los jóvenes que me estén oyendo, pues, es, entonces por eso se, se cierren de la mente. Pero, claro. eh, por ejemplo, yo soy el presidente del Instituto Batiano de La Vega. Entonces, yo eh, amo la historia. Yo he escrito seis libros ya. Oh. Tres, tres novelas, libros de ingeniería, libros religiosos. Entonces, yo... Eh, es, esa, esa actitud, ese enriquecerme de manera permanente, uh -huh. eh, me mantiene muy activo. Claro. Y ya a mis 80... Y yo tengo 83 años. Es
0: que no lo parece.
2: Pero, pero sí, pero sí, pero... Eh, pero, <risa> pero eh, yo tengo un amigo que dice, los años pasan, pesan y pisan las tres cosas. <risa> y, pero me mantengo muy activo, gracias a Dios, porque no hay un día que yo no lea, que yo no estudie, que yo no escriba. Importante. Eh, que yo, por ejemplo, la semana pasada di una conferencia en, en, en Constanza. El, el viernes di una conferencia en la Madre Maestra. Eh, y o sea, y hoy mantengo, está aquí grabando y, este podcast y, y, con y, y, nosotros. O sea que, y hoy se mantiene la,
1: activo.
2: Y me mantengo siempre sí. en, en la... En, Entonces,
1: en, y... En la Así que lo veo como tan activo y haciendo tantas cosas y cómo se maneja su tiempo porque ahora mismo yo siento que nos envolvemos en tantas cosas y al final no hacemos nada pero estamos siempre ocupados. No sé si a Laida a veces le pasa eso como sí. con la gente alrededor de ella y ella misma o a Angelo también. Y yo lo oigo a usted hablándonos de que ha escrito libros, ha, trabaja en tantos proyectos, sí. se mantiene eh, disponible para este tipo de proyectos para apoyarlo, que de verdad le agradezco bastante sí. que hoy esté con nosotros y disponga de este tiempo para estar aquí. ¿Y yo digo, cómo te maneja ese tiempo?
2: Es, los ingenieros, tú sabes que somos muy organizados porque manejamos números
1: y, man, y
2: manejamos las leyes inmutables de la naturaleza. La, la naturaleza tiene unas leyes que tú no las puedes cambiar. Tú no puedes jugar con la gravedad porque se te cae el edificio. Sí, Hay una fuerza sí, que tú sabes que existe. Sí, la fuerza también, hidráulica, sí. el río tiene su fuerza, el río tiene su cualidades. tú no puedes jugar con eso, tienes que ajustarte a las leyes que gobiernan la naturaleza. Entonces, yo tengo mis propias leyes, o sea, yo tengo, un, si no una rutina, una, una forma de vida. Yo me levanto a las cinco y media a caminar todos los días. Yo camino media hora, cuarenta minutos, ya eso comienza, ¿verdad? El corazón ya se me ejercita un poco, eh, la, la energía. La sangre comienza a fluir, uh -huh. me voy a la oficina, eh, trabajo. Eh, yo digo a manera de chiste, pero es la verdad: yo no fumo, no bebo, no bailo pegado. Las tres cosas en daño. <risa> <risa> Usted dirá que la última no, pero. Ángel lo anota, Ángel lo anota. Ángel lo no se ha mal pensado: que, la mujer, la, que la, 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 mujer es, la mujer es ser chiquita, la mujer es ser chiquito, uno tiene que doblarse para bailar. <risa> es por eso que yo Exacto, digo.
1: Exacto, Ángel.
2: <risa> Entonces. Eh, tengo una vida, decir, de, de, de esa manera. No, no es que yo soy un... que me abstengo de nada. Yo me tomo un vaso de vino si tú me lo brindas. Y usted y si, disfruta de su si manera. Voy, y si voy a tu casa y me brindas un trago, con muchísimo gusto me lo bebo. O sea, yo, yo fui a mi juventud, que bueno que ustedes lo sepan, yo aquí era el poeta de todos los reinos y el chamberlán de todas las reinas y de todos los reinados que hacían en la vega. Wow. La razón era muy sencilla. Yo tenía un cierto Estamos estatu... hablando
0: de aquellos tiempos del casino, donde se hacían presentaciones, exact, exact, de que se hallera.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿La razón? Eh, Muy sencilla. Yo tenía una estaturita, o sea, que para la foto yo lucía. Lucía bien. Pero, ¿qué pasa? Mi abuelo, uno, uno de mis abuelos era Sastre. Y el único de mi grupo que tenía una etiqueta tropical era yo
1: te Ángelo, hay que
2: le
3: faltó ahí. algo, César, ¿Eh? le faltó algo. A veces, César, hay que ser menos humilde, diga la verdad, la hermosura, porque a usted no fue de tres años, vamos forzados los que estamos bueno, aquí. Bueno, bueno, Dígame usted. Claro.
2: Bueno. Digamos que era aparentico. Era aparente, <risa> aparente. Mire, sí. don
1: César, aquí no hay. Dije, ay, que sí, que es mucha modestia. No, nosotros somos bonitos y no, lo, no. Lo, oye,
2: lo asumimos. Ustedes, la, usted las mujeres, son preciosas. <risa> los hombres, por ejemplo, a mí, de, todos jóvenes que están aquí, se, serán buenos mozos, pero a mí no me. Ah,
1: no, no, no. No, 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 no me no. pero bueno, no,
2: no. Digo, digo yo. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que yo disfruté mi juventud. Yo fui pro, aquí el propulsor de los Boy eh, Yo fui el primer scout dominicano que representó el país en el extranjero. Oh. Y quien me nombró fue Trujillo. Wow. Porque yo tenía mi, 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 mis estudios en, lo, en, lo misma, en el mismo liceo. Eh, mi promedio siempre era los 25, 100. O sea, yo fui un estudiante. Y entonces eso me, me, me abría las puertas de muchas instituciones, organizaciones a las que yo pertenecía. Y, y fui un joven de muchas actividades. Y eso también fue formando mi carácter. Pues. Pero por, el, 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 por encima de todo, lo que yo, lo que más me vinculó, lo que más, aparte de mi familia, desde luego, pero lo que más me vincula es, es esa, ese, ese amarre que yo tengo con la tierra que me vio nacer. Entonces, eso es algo que te inspira y que te motiva porque te da, una, te da una razón de vivir. Te da una razón claro pa, sí. para tú lograr cosas. Un yo, propósito yo vine, yo vine a transformar la vega. Y yo lo he hecho.
0: Oh. ¿Y, ¿Y cómo sea? logra don César que su familia apoye esa pasión que yo tenía por la Vega? Porque vivía en Estados Unidos, se casó allá, o sea... Yo me imagino sí,
1: pero, Muchacho, no vuelva eh, para acá, no vuelva para acá, que tú vienes eh, para acá, devuélvase. Pero,
2: pero yo decidí, cuando Césarito nació, tengo cuatro hijos, he sido premiado con cuatro hijos, que para mí es el tesoro más grande que Dios me ha dado. Así es. Eh, eh, cuando yo volví, Césarito tenía nueve meses... Entonces yo decía, si me lo moldean en Estados Unidos, me lo van a moldear, no es que sea malo, ellos tienen su filosofía su cultura, sí. nosotros tenemos la nuestra. Me lo van a moldear de acuerdo a, a ellos, y yo quiero que mis hijos lo moldeen como a mí me moldearon. A mí me moldeó mi papá llevándome río a pecar, a bañarme, a, la, a buscar a Dios en la naturaleza, eh, a ser respetuoso con los mayores. Eh. To, todo eso yo quise transmitírselo a mis hijos, y se lo transmití yo para mis hijos tengo que decirlo aquí fui un, fui un soy todavía no he podido zafarme de ello <risa> so, so, yo sé yo sé soy un compañero o fui un compañero toda la vida entonces eh, eso que tú preguntas precisamente mis hijos no se criaron en Estados Unidos se criaron aquí y tiene los valores que yo pude transmitirles que a mí me habían transmitido ¿eh? entonces por eso yo decidí también volver pensé en mis hijos no voy a quedar en Estados Unidos era otro Estados Unidos pero con todo y eso no era la forma de vida a la que yo estaba acostumbrada nosotros tenemos unas características muy particulares y muy especiales y eso yo quiero aquí decir antes que se me acabe el tiempo no se preocupen porque ¿qué tiempo uno hay? uno uno de los de las razones que más me motivan es saber quién yo soy de dónde vengo y a dónde voy pero de manera muy particular cuando yo fui a Estados Unidos a la Universidad de Columbia a examinar, este muchachito de Nápoles criaban la plazoleta con los tigres de parquecitos. Bueno, entonces, a mí me decían aquí, y tengo que decirlo, mucha gente, tengo un muchachito agentado, mira. Eh, de, ¿Qué es se, lo que él se cree? De, ¿Qué es lo que se cree? Desciende de, de, de un español de ladrones, viene un concolón, y unos malditos prietos de África, hay unos indios que eh, esos indios no sabían de nada. Eh, Estos este muchachitos, pero, pero le has llegado tú. Oye, Blanquito. Pero yo me di cuenta, pero yo me di cuenta de una cosa, de, estando ya en Estados Unidos, principalmente, aunque siempre tenía esta, esta, esta inquietud, yo no desciendo de eso, yo desciendo de los españoles que vinieron al nuevo continente a traer una nueva cultura, una nueva religión, un nuevo idioma, y eran valientes y osados, porque venir a un continente que tú no conocías, con una copetica, con un trabuco, o con una espadita, y meterse por las selvas, desde, desde Panamá hasta lo que hoy es Tierra del Fuego, eh, a enfrentar lo que fuera y establecerse y colonizar, eran personas de mucho valor. Sí. Entonces, yo sí desciendo de esos españoles, porque históricamente, si tú estudias, con Colón el primer viaje, no vino nadie que hubiera estado en la cárcel. Eso fue una mentira que nos han dicho para que nosotros no logremos ser lo que teníamos, lo que debemos ser, lo que la Divina Providencia ha querido que seamos. Entonces, yo me siento descender. ...de ese europeo que tenía una mente amplia... ...que me trajo una religión, que me trajo un idioma... ...que me trajo una cultura... ...yo tengo de eso mucha sangre... ...se supone que yo tengo el 15% de eso... ...¿vamos a hablar claro como dominicano oh. ¿Qué pasa? ¿Qué más yo tengo? Yo tengo en mi ser... Yo soy Diablo Cojuelo, ¿verdad? Yo soy de los bronco
1: Sí. sí. Ay, me, mira, un... mi grupo favorito. Un... Me encanta. Pero yo,
2: yo fui rey del carnaval en La ¿Oiga? Vega. Y fui rey del carnaval a nivel nacional.
1: Yo le digo a todo <coughs> el que sí. no ha ido al carnaval, es <coughs> que usted tiene que vivir una salida de los broncos. Para que usted sepa lo que Concho, que ese corazón le lata a oh, uno y que eso es emocionante. Pero yo, lo que te
2: voy a decir influye el por qué yo, por qué yo soy Diablo Cojuelo. ¿Por eh, qué? Entonces, ¿qué heredo yo del negro que vino de África? Eh, bueno... El negro que vino de África no era un negro cualquiera. Para traer a un negro a venderlo como esclavo, tenía que ser una persona de cierta característica física, de resistencia. Decir, no podía ser un flaco que o sea morir mañana, porque no le iban a dar nada por ese que negro. No, no. Entonces, ese negro, a lo era un príncipe de una tribu. Entonces, yo de ese negro, trabajador que vino aquí, eh, amante de la libertad, amante de la alegría, eh, y, y, de, y, de, y digamos hasta de la tambora, de ese negro, y yo tengo una gran herencia, y yo salto como diablo cojuelo y brinco. Y cambié el disfraz que era amarillo y colorado y le pongo todos los colores. Y brinco y salto y me gusta un merengue y muevo la cintura y me siento vivir porque tengo parte del negro. Adiós. Y la pasión con la que él lo dice, sí, sí, señores. Me, me falta uno. Ah, le falta y uno. Y después te vas a la preguntita. Seguro. Para no perder el hilo. Entonces, aparte de esas, cosas, esas cualidades que ya yo sé que tengo, porque tengo la inteligencia del blanco, ¿ves? Tengo el afán de trabajar del negro, el, el, el sudor, el, el amor al trabajo, la dedicación, eso yo lo tengo ya. Pero me falta un ingrediente que tenemos los dominicanos. La bonomía. ¿Qué es la bonomía? Usted aquí ve... El único, yo vivo en Estados Unidos muchos años, he estado en muchos países. El único sitio que tuve que decir, vecina, una bichuelita ahí, para que te, No, para tomar una sopita. Eso no lo he visto en ninguna parte del mundo. Aquí hay un accidente en la autopista y se paran 40 a socorrer el herido y matan 10 porque están en novelero. Pero no importa, porque somos llenos de bondades y ese era el indio nuestro. El indio nuestro no era antropófago, no comía gente,
1: no, no, era,
2: no tenía civilización en el sentido, no tenía escritura, pero era bueno, era, era, recibía a las personas, era amistoso y nosotros tenemos esa cualidad. Tú sumas esas tres cosas que entonces tú tienes en tu mente, en tu corazón, eh, de que sentirte muy orgulloso. Y wow. para tú triunfar, tienes que sentirte orgulloso y seguro de ti mismo. Si no, no lo vas a lograr. Con complejo tú no vas para ningún lado. ¿Eh? No, si tú tienes, tienes la chemba colorada, date gracias a Dios que hay uno que son uno de teñido. Claro. ¿verdad? Entonces, esos ingredientes que yo los lo, que me, sé que los tengo y, y me siento orgulloso de ellos, y te voy a dar el porcentaje. Del blanco tengo el 15, como dominicano. Del, del indio tengo el 15. Y el otro 70, ¿de qué que lo tengo? ¿De qué? Del negro. Oh. Sí. Todo. no te creas tú que eres blanquita ni tú tampoco no, 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 yo... yo estoy hablando del ADN no del color de la no, piel no, 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 no,
1: estoy hablando del
2: ADN sí de dónde venimos entonces que demos gracias a Dios que lo tenemos porque si no ustedes las mujeres fueran muy de sabría
3: sí, si no de tuvieran
2: ese sabor que eso tiene que tiene el negro verdad Claro, claro. que decía la canción? Y, y mami, ¿qué es lo que tiene el negro? Exacto. ¿Por qué? Porque así ahora tú me pasas la pregunta.
0: Sí, no, lo, lo que pasa es que usted comentaba que realmente usted tuvo un ejemplo, su padre, que era muy trabajador. Sí. Pero ¿qué le decimos a esos jóvenes que dicen, por ejemplo, sí, le tuvo la oportunidad de tener un buen padre, una buena madre, una buena familia, pero yo no tengo ese ejemplo? O sea, a esos jóvenes que actualmente están viendo un papá que, que quizá toma ron, una madre que es drogadicto. Pero, ¿y yo? O sea, ¿qué se le dice a esos jóvenes?
2: Oh, pero tú tienes lo que yo acabo de decir. Tú eres, tú eres eh, producto de la divina providencia. Tú eres un privilegiado, como dominicano. Yo no entiendo, a mí no me gusta la matemática, porque yo fui un profesor universitario. Pero que, que tú me dices eso a mí. Si tú eres inteligente, si tú tienes la inteligencia del europeo que vino aquí, eso no es cierto. ¿Será que tú crees eso? Que te lo han sí, hecho ya. creer. Entonces, tú tienes un padre que es un sinvergüenza. Bueno, pero tú tienes dentro de ti y lo que importa a la larga es lo que tú eres, lo que tú creas de ti, ¿verdad? Y tienes que sobreponerte, porque tú tienes esas cualidades que no lo tiene en América nadie. Nosotros somos una raza muy especial, los dominicanos. Y, y es un país que ha sido bendecido por la divina providencia. Yo le voy a dar usted un pequeño ejemplo, no sé si tengo tiempo, histórico. Sí, tiene tiempo, histórico. Tiene tiempo, no se eh, mira, eh, el 24 de diciembre de 1492. Colón venía navegando y entonces eh, se encalla eh, cerca de Brocoy en Montecristi, por ahí, y 24 de diciembre eh, se, se encalla la carabela que él viene, que es la Santa María, eh, porque se encalla, Colón viene, Colón es un experimentado marinero, pero le da un sueño, nadie sabe quién se lo induce, eh, Colón entonces lo que hace es que llama a un grumete, un grumete, un marinerito, y le pone el timón, el marinerito no sabe lo que está haciendo y se encalla. Entonces, hay que desbaratar ese barco y hacer un fuerte que se llamó... El fuerte de la Navidad. Entonces, suma, 24 de diciembre, Nochebuena, Nacimiento de Cristo. La se llamaba la Madre de Dios. Hacen una fortaleza que se llama la Navidad. Sí. Bueno, entonces, los marineros que venían en la, en la Santa María no caben en las otras carabelas, porque eran 20 y pico en cada carabela. Vivieron no, 70 y pico la primera vez con color de, de marineros. Entonces, tú me decías, eso qué tiene que ver? ¿Tú sabes qué tiene eso que ver? Que cuando Colón volvió en el segundo viaje a ser la primera ciudad de América, tuvo que volver a buscar lo que dejó. Sí. Entonces, llegó a la Isabela. Ahí está la ruina, ella, primera ciudad de América, primera misa de América, la Isabela, el 6 de enero de 1494. ¿Qué es la misa? ¿Qué es la misa? La recreación de la última cena, ¿verdad? ¿Y qué sucede en la misa? Que se hace presente en la hostia el cuerpo y la sangre de Cristo por primera vez en América. Entonces, ¿qué fuerza? ¿Qué hay? ¿Qué influyó para que la Santa María, el 24, la Navidad, la primera misa? Eh, pero un detalle interesante que yo vi en la historia: la primera misa había el Padre Boil y 12 sacerdotes y religiosos. ¿Cuánto había en la última cena de Jesucristo? Jesucristo y los dos apóstoles. Ah, pero ahí se repite. Sí. Entonces, hay algo que de la divina providencia. Yo digo una diocidencia, la diocidencia. No, no una coincidencia. Me encantan las Eso es, es una diocidencia para decirte a ti que nosotros estamos destinados a ser ¿eh? la, la llave y lo mejor del nuevo mundo. Entonces, si tú sumas todo eso, oye, tú te sientes muy orgulloso de ser lo que tú eres. Porque es que Dios lo ha, te lo ha previsto. La divina providencia te ha puesto eso en las manos y tú tienes eso entonces que utilizarlo en beneficio de todos. Sí. ¿no? Tú o sea, te das rico, porque ser rico no es malo. No, pero para o, nada. No, no, con tal de que esa riqueza que tú tengas la, la compartas y la y obras de bien, y la, o sea, ojalá todo el mundo fuera millonario ojalá. Y, y viviéramos sí todos verdad. felices. Entonces, entonces, cuando tú tienes esas convicciones y tú conoces la historia de tu país ¿eh? y tú ves todo lo que, lo que ha venido antes. Y las veces que luchamos, 100 mil dominicanos contra un millón de haitianos y le ganamos 26 bien, batallas. Bien. Óyeme, tú tienes que muy orgulloso de lo que tú eres. Ahora, sin ese ingrediente de tú sentirte, no superior, pero capaz Exacto. de vencer los obstáculos, todo lo que he dicho se cae.
0: O sea que la fórmula perfecta para hacer lo que yo quiero hacer es sentirte capaz.
2: Pero seguro. Seguro, wow. seguro, saber que wow. tú tienes, que tú tienes las capacidades, capaces de capacidades, mm. que tú tienes la capacidad para hacer las cosas. Y si tú la tienes, y si tú crees que no la tienes, búscala. Que tú, que por todo lo que yo te he dicho, tú eres un ser privilegiado en América mm. y en el mundo. ¿Y? ¿eh?
1: Ahora que tanto se habla de los privilegios. Ah, no, porque fulano habla desde el privilegio. Y ahora, oyéndolo a usted, me llega el pensamiento de que al final todos somos privilegiados y tenemos algún privilegio. Ya nacimos aquí, ¿es el primero?
2: Sí, así es. ¿Nacimos aquí? sí, sí. Primer privilegio. Así mismo es. Ya
1: de ahí para adelante todo lo demás hay ganancias.
2: Mira, yo soy, tengo que admitirlo, yo soy muy creyente, si no hubiese creído, no hubiera salido vivo de todas las cosas que, sí, que me afectaron es, en mi juventud. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo eh, trabajo mucho con Rayo Santa María y, y con la iglesia, he escrito libros de eso. Eh, los primeros bautismos, que se va a cumplir ahora, año nuevamente, se cumplieron 500 años, el, el año pasado ahora va a ser 501, ahora, ahora en noviembre, eh, fueron a la Vega Vieja, bautizaron 13 indios. Y tú me dirás, ¿y eso qué? ¿Qué es lo que es el bautismo? Cuando a ti te bautizan, que te quitan el pecado original. Sí. Pero una, cuando Jesucristo lo bautizaron, ustedes han visto la, la, sí. la, la, la casa, la, los dibujos, sí. vino un pajarito blanco volando, ¿verdad? Sí. ¿Y ese pajarito muera? ¿Quién, ¿Quién era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, la primera vez que en América desciende el Espíritu Santo es en La Vega. Wow en la vega. Entonces, ay
1: Ángelo, ay Ángelo, anota ahí, por
2: favor. Creo que va a ser un momento de cerrar, pero de
0: verdad que yo no me quiero despedir, sí que antes usted le dé un mensajito a todos esos jóvenes que nos están escuchando.
2: El mensaje es muy sencillo, ya yo lo he dicho, tú tienes las capacidades, tú estás formado, tú eres heredero por la divina providencia de cualidades y capacidades que es posible que no la tenga ningún otro joven, en el, en el, yo diría en el mundo, en el mundo, tú, tú tienes unos ingredientes que se me olvidó uno también. Eh, nosotros, aparte de lo que yo señalé de los tres que tenía de, del, del blanco, el negro y del indio, uh -huh. también tenemos uno muy bonito. Bueno. Eh, me encantan 100 canciones, un millón de recuerdos, una serenata, el amor, dar un beso, amar a una mujer que me ame. Uh -huh nosotros somos en realidad muy románticos, románticos sí. esa es otra cualidad importante sí. que tener. Pero bueno, dentro de ese romanticismo está también, obligatoriamente, eh, el querer llegar a conseguir lo que tú quieres. Aunque sea, aunque seas, Duarte fue romántico, sí. en el sentido de que el romántico es el que antepone los buenos deseos y las ilusiones hasta la misma razón. Pero si tú no antepones, ¿verdad? Cuando yo vine, para darte un ejemplo, esto estaba pasó una guerra civil, la vega era un desastre entonces yo fui un romántico sí. porque si yo razón no me quedo en Estados Unidos claro,
1: si pero se como, lleva de la razón como, se queda allá. como
2: yo tenía por la, sobre la por sobre la razón yo tenía la idea sí. tenía el romanticismo de mi pueblo de verlo progresar, de saber que aquí faltaba todo por hacer Sí. Y, pero la vega no hay, nada que, no hay nada precisamente eso es lo bueno, que Exacto. no hay nada entonces yo lo hago, si no hay nada yo lo hago, si está todo hecho Crear donde no está creado. ¿Dónde se suicida no. más la gente en el mundo? En los países nórdicos, porque bueno, está todo hecho. No hay nada que hacer.
0: Así es. La gente se
2: aburre y se suicida. Aquí tienes un mundo por delante. Tú sabes las escuelas aquí que faltan por hacer. Aunque han hecho muchas, no importa, faltan por hacer. No, falta ya. carretera, faltan autopistas, faltan represas. Aquí falta todo todavía. El joven de hoy tiene todas las oportunidades del mundo. Lo que pasa es que tiene que saber que no puede conformarse con caer atrás a un político que le dé un empleito. Exacto. Tú tienes que ser emprendedor. Tú tienes que detectar el nicho ¿verdad? que los hay, que existen. ¿verdad? Esto mismo es un nicho aquí. Yo no conocía Señores, esto. Señores, mercadólogo, eh, laida,
1: ingeniero, eh, eh, mercadólogo. No, no, yo, yo estoy, estoy
2: sorprendido. Lo, lo que pasa es que los años dan esa mejor, la mejor experiencia del mundo. Entonces, eh, re, respondo tu pregunta y con eso la completo. Tú tienes, tú tienes los ingredientes para enfrentar a la vida, a ti es, es bueno, yo fui un privilegiado, yo tuve padres ejemplares y madre, mi madre fue un modelo de mujer, pero yo entiendo que yo tenía las capacidades, porque yo pude haber tenido padres buenos y si yo no tuviera eh, las motivaciones es, sí, sí. que tengo,
1: si no, creía. no hubiera
2: conseguido nada de la vida, ¿verdad?, uh -huh. Y yo no soy un multimillonario, mucho bueno, pero yo no me quejo, o sea, yo he vivido bien, he educado a mi familia, mis hijos son profesionales, son dedicados al servicio. Cesarito es ingeniero de mi oficina, pero es jefe de los bomberos. Ricky, mi segundo, a Ricky,
0: también, ¿no? Ricky
2: Ricky es el jefe de los de Maús, vive rezando, le duele la cabeza porque tiene un halo de santidad, <risa> se, le, se le aprieta mucho, Ricky, pero tómate un trago, ¿tú? a un desorden, ¿Tú ay, Entonces, Michelle, ay. mi hija, o sea, mi hijo Javi que está en Estados Unidos, que se, le encanta el deporte y tiene ya una academia de pelota, Así es. y le ha ido muy bien, o sea, yo considero que yo he logrado en la vida lo que me he propuesto, pero me falta más, Wow. todavía me falta conseguir muchas cosas más, y sigo trabajando, yo voy a abrir ahora, antes de terminar el año, pues, por ejemplo, no quiero hacer una promoción, pero yo voy a abrir a un proyecto que tiene 264 solares, wow. y yo he aportado en solares a La Vega, cerca de casi un millón de solares, entre un proyecto y otro, entonces yo me siento contento, o sea, cuando tuve el mapa de La Vega y yo sombreo lo que sí. yo he hecho, yo he conseguido... Mi propósito. No Así tengo es. todos los millones del mundo porque no he trabajado para hacerme multimillonario, sino para servir. pero tú oíste que yo fui presidente por esta noche cuatro veces. Yo junto con un grupo trajimos la zona franca a La Vega. Yo fui que comenzó Epo Vega yo fui que la instauré. El Banco del Valle que hoy es, hoy es Adopen eh, que, que es un banco también próspero. Así o es. Sea, en todas las empresas que no. Yo, el carnaval la quitaba en el suelo, nosotros nos metimos a reorganizar el carnaval, lo renovamos, los relanzamos. Hoy por hoy es motivo de orgullo para los veganos. Eh, lo, hice, lo hice no buscando la francachela, no buscando los tragos, no buscando el desorden, no buscando un rescate de tradición que reafirmara todo lo que yo he dicho. Sí. Porque el carnaval es nuestro. Exacto. Tú, tú no había todo carnaval en China, ni en África, ni en Estados Unidos, son unos desabríos. Y, y en Brasil. No es carnaval, es un desfile de mujeres desnudas casi, es eso, eso no es carnaval, yo le digo discutido mucho con los brasileños eso, entonces nosotros tenemos un verdadero, que refleja verdaderamente lo que somos, cuando tú te vas un domingo aquí y tú ves que está el ingeniero, el, el obrero, el otro, el que barre, el ave médico, disfrazado todo el mundo junto, el mundo. Eso, fue lo que, eso fue lo que Duarte soñó sí. para este país, sí. ¿qué soñó Duarte? Los blancos morenos, cobrizos cruzados, fíjate bien, yo estoy describiendo Tú vas a una reunión y tú haces y mira, y yo estoy hablando, todo hay que estar sentado. Sí. Los blancos, morenos, cobrizos, cruz, los cruzados son los abajo los bancos y los gallinados. Los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando serenos, sin apaviento, serenos, unidos, que nos falta, eso sí nos falta, la unión, osados, como esos españoles que vinieron, ¿verdad? osados, emprendedores, osadía. El emprendedor es osado. Los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando, serenos, unidos, osados, la patria, de débiles, tiranos. Aquellos tiranos eran tal vez los que nos querían gobernar, pero hoy los tiranos son ¿eh? la depravación, ¿eh? la falta de, de, de cultura, la falta de educación, ¿eh? la falta de alfabetización. Esos son las enfermedades. Esos son los tiranos de hoy sí. que nos quieren gobernar. Entonces, los blancos morenos, cobrizos cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria salveo de miles tiranos, y al mundo mostremos que somos todos hermanos. Es una hermosa filosofía de país. Sí,
0: así es. ¿sí? Muy bonito.
2: Y hay que vivir por eso y para eso.
0: Bueno, Maciel, creo que con
2: ¿Qué? esta enciclopedia,
0: aquí, yo, creo que, yo, creo que, yo creo que no. El tiempo no nos no basta, no, oigan
2: yo
1: creo que yo voy a ser la primera que va a escuchar este episodio porque es que yo tengo que repetir todo lo que ya él ha dicho, yo tengo que volver y tomar notas, yo tomé notas pero yo necesito tomar más notas, señor César muchísimas gracias el
2: honor ha sido mío, de verdad
0: qué placer la puerta está abierta para otro episodio claro que
2: sí, le yo cito, creo que hay
1: mucho que aprender les insto
2: a seguir el programa a que cada invitado que traigan esa vertiente también en, a favor de los jóvenes se la expliquen, de lo orgulloso de ser dominicano, de las posibilidades que tienen de triunfar, de que también están capacitados plenamente para hacerlo, que están dotados por la naturaleza, por la divina providencia. Yo uso mucho la palabra divina providencia, yo no uso dios la divina providencia. Están dotados, estamos dotados para triunfar. Entonces, simplemente, esto es, un, esto es un país rico, maravilloso, aquí hay minas, aquí hay agua, aquí hay, no, no le hemos sabido cuidar bien, ninguna de esas cosas, sí. pero están todas ahí, que Dios nos las ha regalado, un clima maravilloso, le voy a dar un dato para terminar, aquí hace más de 50 años que llueve exactamente lo mismo todos los años, mientras hay países que la sequía los está azotando, sí. Dios cumple con nosotros. Que no okay. lo sepamos cuidar el agua, eso es otra cosa. Exacto. Que tengamos que hacer una presa de agua y pero eso es tema para otro programa. Exacto, exacto. Eso es otra cosa.
1: <risa> pues muchísimas gracias, Ángelo Laida. Qué,
2: ¿Qué, qué, privilegio, qué oiga, privilegio.
1: Qué forma de comenzar. Qué forma de comenzar este proyecto. Okay. Eh, síganos en nuestras plataformas. Vamos a dejar todo en la descripción de este episodio. <risa> Ahora vamos a grabar un chinchín más, porque si ustedes creen que don César ya lo dio todo, ¿no? Todavía falta, falta un chinchín más. Así es. Y para acceder a ese poquito más, pueden estar inscritos en nuestro Patreon y ahí van a poder verlo.
0: Pues nada, nos despedimos, chicos. Bueno, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Ángelo.
3: Gracias a todos, en especial a la doncesa. Dios Santo, yo estoy aquí con la boca todavía abierta, aprendiendo. Ángelo,
1: yo espero que tú hayas notado un par de cositas. Ay, sí, de mira... Mira, yo siento que soy hija adoptiva de la vega y yo como que hoy me siento ya más
3: vegana
1: que nunca yo, 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 o sea,
0: Hoy me pregunta. siento más vegana que
3: nunca es una pregunta. Y como más por la vega que nunca Ángel, Oye, ustedes no van a hablar, Ángelo Yo me quedaba con la boca abierta Yo he estado tantas veces donde está Don César que siempre me quedo como que fue la primera vez y hoy me sentí de cero como la primera vez la otra vez Pero yo tengo una pregunta y no es para Don César en este caso lo que pasa es que cuando íbamos a empezar, dijimos, ¿cómo vamos a empezar? Que sea bien chulo, que sea bien bueno, que, que sea bien llamativo. Y la idea yo dije, Don César, esa es una figura única en la vega. Y dice Maciel. Y vamos a aprender mucho con Don César, entonces yo quiero preguntar, Maciel. Bueno, Ángelo, mira, yo me voy
1: aquí con notas para mí poderosas. Y. Con muchísimas preguntas más que quiero hacerle a Don César. Ojalá que él no, se, no salga corriendo. <risa> no <risa> se porque preocupen, pero yo tengo 10 preguntitas
0: rápidas por aquí para Don César. A ver, a ver.
1: Pues, las preguntitas las haremos en el episodio extra para, para los Patreons. ¿De acuerdo? Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye,
3: bye.
0: Todos tenemos una historia que tiene el poder de inspirar y motivar a otros. En el micrófono podcast queremos regalarte las
1: historias de personas que admiramos y tienen mucho que aportarte a nivel personal y profesional.
0: Somos Angelo, Ada y Laida. Acompáñanos en esta conversación.